0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Mein heutiger Gast Daniel ist Papa eines achtjährigen Sohnes mit Resumi 21 und er wird uns von seinen Erfahrungen berichten. Wir werden darüber sprechen, wie sich der Alltag gestaltet, ob und wie sich das Leben seiner Familie verändert hat. Und er wird mir sagen, warum sein Handeln dank seines Sohnes entschleunigt wurde und sich der Blick auf das Leben geändert hat. Doch bevor wir gleich anfangen, habe ich wie immer eine Schätzfrage für euch. Was denkt ihr, wie viele Menschen mit Trisomie 21 leben in Deutschland? Die Antwort gibt es wie immer am Ende der Sendung. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge zum Thema Kinder mit Trisomie 21. Ich begrüße ganz herzlich meinen Gast Daniel Stingel. Hallo Daniel. Oder hallo Emmy. Bevor wir jetzt gleich starten mit unserem Gespräch, stell dich doch bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vor.
1: Ja, mein Name habt ihr schon gehört. Ich bin Daniel. Ähm, bin Papa von drei Kindern. Drei, sechs und acht sind sie mittlerweile ähm, und ähm, ja, ein ein Sohn und zwei Töchter. Ich bin 42 Jahre und ja hatte eine, eine sportliche Laufbahn äh, hinter mir, bis ich dann irgendwann ins IT-Geschäft eingestiegen bin und arbeite jetzt für einer der Big Four ähm, in der Wirtschaftsprüfung und bin dort für, für die ja, Implementierung von ähm, und Betreiben von IT-Systemen verantwortlich.
0: Ich freue mich total, dass du heute mein Gast im Podcast bist. Und äh, wie wir wissen, bist du Papa von drei Kindern und ähm, auch Papa eines Sohnes mit Trisomie 21. Und ich freue mich sehr, dass wir heute ins Gespräch gehen ähm, und das Thema mal ein bisschen mehr beleuchten und du uns einen Einblick in euren Familienalltag gibst und von deinen Erfahrungen berichtest. Und jetzt haben wir ja im Vorfeld schon ein bisschen miteinander gesprochen und ich würde gerne, dass wir von Anfang an mal darüber reden und du mal ein bisschen darüber erzählst, wie das alles begann. Also wann habt ihr davon erfahren, dass euer Sohn Trisomie 21 haben wird?
1: Ähm, ja, also erstmal, das ist, ähm, das ist mein Sohn, das ist der Älteste quasi. Es war unser, Erst, das unser Erstgeborenes. Ähm, wir hatten eine perfekte Schwangerschaft ja und ähm, also während der Geburt oder nach der Geburt letztendlich. Da gab es Marker für, für die Trisomie 21. Handflächenfurche, die Ohren waren ein bisschen tiefer oder die Augen standen auch, sind ein bisschen dieses typische Merkmal, diese Mandelaugen. Ich, also wir waren total überfordert an der Stelle, als die Ärzte das so mitgeteilt hatten. Es könnte sein, weil es, gesagt, der Akt der Akte Geburt war schon so aufregend. Ja, dann mussten wir erstmal damit damit umgehen. Ich bin im Nachhinein sehr glücklich, dass ich, dass wir so eine entspannte Schwangerschaft hatten und das nicht während der Schwangerschaft irgendwie rauskam, weil man einfach, also ich hätte gesagt, ich wäre total unwissend. Also war ich auch. Ich war total unwissend. hatte in meinem Kopf. Jeder Mensch hat glaube ich in seinem Kopf so eine so ein gewisses Bild von ja, von Menschen oder von, von irgendeinem Begriff ja äh, wie zum Beispiel Tri 20. Ja ich bin einfach glücklich, dass wir eine wirklich entspannte Schwangerschaft hatten und ein, ein Schreckmoment sage ich mal, äh, da sind wir auch ein Loch gefallen, äh, einfach, weil wir eine andere Erwartung hatten. ja, ja so, man denkt so als junger Mensch, ja, also dann kriegen wir ein Kind, am um besten welche Sternzeichen und ähm, äh, zu welcher Jahreszeit und man passt es uns genau in den Kram, aber dass der ganze Akt, der, äh, dass da ein Mensch ranwächst, eigentlich ein Wunder ist und dass das, was da alles passieren kann, äh, wenn man sich darüber Gedanken macht, ich glaube, dann wird es gar nicht mehr so viele Menschen auf der Welt geben. Ne? Ähm, genau, also um deine Frage zu beantworten, nach der nach der Geburt, Gott sei Dank.
0: Und äh, du sagst, Gott sei Dank, was hat sich denn nach der Geburt für euch alles verändert? Also in, wie seid ihr denn erstmal damit umgegangen und, und wie war so die erste Phase nach der Geburt?
1: Also da, dadurch, dass er auch vier Wochen zu früh gekommen ist, ähm, ist er, gilt er quasi als Frühchen. Und ähm, er musste die, die erste Nacht lag, lag er noch auf der Neo. Ja, und ähm, also auf der Kinderintensiv, äh, weil sie leichte Herztöne hatten und das einfach noch beobachten wollten. Ja, und dann mussten wir uns mit der Thematik erstmal auseinandersetzen. Okay, was bedeutet denn das jetzt? Und ist es jetzt wirklich so? Und als ich das dann, also wir sind dann nach Hause gekommen, wir haben halt muss man dazu sagen, Sechser im Lotto, weil äh, mein Sohn ist gesund, ja. Punkt. Ähm, er hat eine Chromosomenanomalie, ja Das ist die Trisomie 21 letztendlich und er hat eine freie Trisomie 21, das quasi mit die häufigste Form, die bei der Trisomie äh, 21 auftritt. Und als wir dann nach Hause gekommen sind, haben meine Frau und ich uns erstmal gesagt, also wir lesen nicht im Internet nach, nach irgendwas, wir lassen uns jetzt erstmal auf unser Kind ein, hatten aber auch damit einfach zu kämpfen. Ja, weil, wie gesagt, unsere Erwartungen, so, die man so hat, das eigentlich nicht erfüllt haben, ja weil es hieß irgendwas ist mit unserem mit unserem Kind los ja und ähm, wir wussten nicht was und haben gesagt okay jetzt gucken wir uns das erstmal an und haben ja die ersten zwei Monate uns erstmal nur um uns gekümmert und und in unserer jungen familie quasi uns einzuleben anzukommen würden die Hebammen glaube ich sagen ja anzukommen genau und das hat uns echt gut getan und dann haben wir sukzessive uns mit der Thematik beschäftigt. Was bedeutet denn äh, Trisomie 21 Down-Syndrom? Was ist das? Müssen können, müssen wir als Eltern irgendetwas beachten und so weiter? Ja, und ähm, hat sich hat sich unser Leben verändert? Ja, unser Leben hat sich verändert. Zuerst einmal sind wir eine Familie geworden. Ja, das ist Punkt eins. Und ja, wir mussten uns quasi mit mit dem Thema Down-Syndrom auseinandersetzen. Was benötigt ein ähm, ein Kind, ein Mensch mit Down-Syndrom, worauf müssen wir achten? Ja? Und ähm, das ist auch das, was mich so ein bisschen geärgert hat, als ich aus dem, aus dem Krankenhaus rausgekommen bin. Wir hatten keine adäquaten Informationen, ja? ähm, die man uns mitgegeben hat, wie Blutwerte kontrollieren regelmäßig oder ähm, das früh, äh, frühkindliche ähm, frühkindliche äh, Therapien zu machen zur frühförderung was ganz wichtig ist genau und solche also so merkmale die da mitkommen können dass man die quasi berücksichtigt und ja entsprechend angeht ja genau.
0: jetzt hattest du gerade gesagt dass äh, die Blutwerte regelmäßig kontrolliert werden sollten warum ist das so
1: das ist so, weil ähm, Kinder oder Menschen mit Trisimia 21 zu ähm, ein erhöhtes Risiko auf Leukämie haben, haben allerdings auch ein erhöhtes äh, Wahrscheinlichkeit, davon geheilt zu werden. Die, auch die Schilddrüsenwerte sind, ja, sind, sind beeinträchtigt. Und da muss man ein Auge drauf haben, weil das alles die die Förderung ähm, oder die Entwicklung des Kindes beeinträchtigen kann. Ja? Genau, das eine ist natürlich auch lebensbedrohlich, ja, das äh, Krebs. Und äh, das andere ist einfach, dass man sagt, dass es, ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich bewiesen ist, aber man sagt, dass es halt auch zu erhöhten Stoffwechselerkrankungen kommt. Und das liegt wohl an dem extra Chromosom, äh, 21. Chromosom, was so ein bisschen den, den, den Hormonhaushalt durcheinander wirft.
0: Ah. Genau. Ah, das ist ja interessant. Also das habe ich tatsächlich noch gar nicht gehört. Ich hab, weiß, dass viele Kinder mit Trisomie 21 oft mit einem Herzfehler geboren werden. War
1: das bei euch auch der Fall? Nein, wie sagte ich ja. Gesund. So. Deswegen ein Sechser im Lotto. Genauso wie du sagst. Es gibt 50 Prozent äh, der, der Neugeborenen haben Herzfehler. Der Ich weiß nicht, wie, wie hoch die Prozentzahl ist, der, aber der operativ in der Regel gut korrigiert werden kann. Wir haben ein, wir haben ein kleines Loch im Herzen in der Vorkammer. Das hat aber, ich glaube, jeder zehnte Mensch. Ja, und deswegen ist das keine, es ist nicht typisch zur Trisomie zuzuordnen. Dann haben ich, ähm, einige auch äh, mit dem Darm Probleme oder auch keinen, keinen Darmausgang. Äh, ja, und da, da gibt es noch, noch weitere Themen, die, die gesundheitlich quasi da mitspielen. Das sind dann quasi, ja, letztendlich ja, Begleiterscheinungen, die da, dazukommen. Ja, genau. Und wir hatten halt nichts. Ist gesund.
0: Punkt. Ja. Das äh, hatte ich tatsächlich auch so gelesen, dass Trisomie 21 keine Krankheit im eigentlichen Sinne ist, nur dass es halt mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen einhergeht. Und das ist ja das, was du. Auch gerade nochmal gesagt hast, jetzt stelle ich mir vor, ihr kommt aus dem Krankenhaus, habt euer gesundes Kind mit Trisomie 21 mhm. im Arm, kommt nach Hause und wie haben denn Freunde und Familie darauf reagiert?
1: Ja, unterschiedlich, aber alle positiv. Für uns stand schnell, also was schnell, für uns stand das fest, das ist unser Kind, ja, das ist, ist mein Sohn und meine Frau und ich haben uns gesagt, wir werden unser Kind. Ja, begleiten sozusagen. Ich hatte mir, oder also ich habe mir persönlich, jetzt wenn ich über mich spreche, gesagt, ich werde meinen Kopf quasi immer oben tragen und ihn begleiten, egal, was er machen möchte. Ich werde, wie ich alle meine anderen Kinder auch dazu begleite und ermutige, ihren, ihren Weg zu gehen und sie dabei unterstützen, so gut ich kann. Wir hatten eigentlich weitestgehend nur positive Erfahrungen, kann ich so sagen, im, im, im Freundeskreis und auch im familiären Umkreis. Da gab es auch gar keine andere Option, würde ich mal sagen, aus, aus meiner Sicht. Genau, die haben uns aufgefangen und unsere, unsere Sorgen und Ängste mitgegeben, in jeder auf auf seine Art. Ja, Der eine hat ein bisschen recherchiert und gesagt, schau mal, und das kommt dazu und jenes. Und äh, die Lebenserwartung hat sich äh, von... Ja, in den letzten Jahrzehnten verdreifacht äh, oder ja, wie gesagt, es war, sie haben uns gut aufgefangen und unterstützt und ähm, das war toll. Und wir haben auch ein, 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 ein tolles Umfeld, kann ich immer dazu sagen.
0: Also das finde ich richtig schön, wenn du das sagst, dass euch alle so positiv entgegengekommen sind und jeder vielleicht auch nochmal recherchiert hat und andere Aspekte versucht hat zu beleuchten. Was denkst du denn, ist der größte Unterschied zwischen eurem Sohn und vielleicht Kindern ohne Trisomie 21 oder vielleicht auch zwischen eurem Sohn und euren beiden Töchtern? Also in der Entwicklung gesehen jetzt vielleicht sprachlich mhm. oder auch körperlich?
1: Ja, also die, der größte Unterschied ist letztendlich, dass mein Sohn anders lernt, ja, und da ist es nicht nur bezogen auf, auf um, wirklich Stoff, den der, der reinkommt, sondern äh, auf das auf das Laufen, auf das äh, Ersprechen, ja. Und ähm, der, der Stoff muss einfach anders aufbereitet werden und er lernt und er lernt einfach ein bisschen langsamer. Was bei den was bei meinen Töchtern einfach so nebenher läuft, du sagst okay, schau mal, du gehst jetzt dahin, mach mal das oder die Aufstehspirale, die die, die krabbeln dann und das, das funktioniert halt irgendwann. Irgendwann haben die Interesse nach oben zu kommen und sich aufzurichten. Und der Unterschied zu meinem Sohn war dann, dass er noch nicht die die Muskelhypotonie, also die, die, der der schwächere Tonus in den Muskeln, hat halt einfach dazu geführt, dass ihm das nicht so leicht wird. Er muss immer mehr aufwenden, um dahin zu kommen und braucht dann Zwischenschritte. Und das kann man. Das ist eigentlich das, das größte der größte Unterschied. Man braucht kleinere Schritte, die sonst Kinder einfach so bewältigen können, ja, auch nicht alle, ja, aber die meisten, sage ich mal so, und da braucht man kleinere Schritte, um diesen größeren Schritt am Ende dann zu bewältigen. Und das ist das ist aus meiner Sicht der der größte der größte Unterschied und das was wir schon gesagt haben, dass man gesundheitlich ein paar Sachen mehr abchecken muss. Und das was hat dazu geführt, dass wir also ich habe jetzt selber nochmal gelernt richtig zu lernen, ja, ähm, weil ich jetzt den oder äh, auch mit meiner Frau, ähm, wir müssen uns jetzt die, die, also ich weiß jetzt wie eine Auf, Aufstiegsspirale funktioniert, ja, also wie, was ein Kind alles machen muss, um aufzustehen, das ist einfach enorm. Und ähm, weil ich mir natürlich überlegen musste, okay, was sind denn die kleineren Schritte dazwischen, wie ich ihn unterstützen kann, zu motivieren, nach oben zu kommen oder seine Muskulatur zu stärken, dass er nach oben kommt und in den ersten Monaten es ist es einfach die, die, ja, das, das Trainieren der, der Muskulatur und der Wahrnehmung. Das machen die Kinder sonst, wenn sie auf dem Bauch liegen und sich strecken, ja, geführt den ganzen Tag mit allen Vieren von sich, st stärken sie so ihre Rückenmuskulatur. Und wenn man aber eine schwächere ähm, Muskeltonus hat, dann schafft man das nicht. Ja, Und als ich meine Tochter in den Arm hatte, da wusste ich immer, Wovon sie gesprochen haben, ja, weil ich sage, okay, mein Kind, äh, wenn ich meinen mein Sohn in der Hand gehalten habe, war er immer ein bisschen schwerer, äh, ist immer in sich so ein bisschen zusammengefallen, ja. Äh, meine Tochter war dann wie so, ein, wie so ein Brett, ja, die war so stark in der Muskulatur, dass sie sich so anspannen konnte. Und das musste er halt alles lernen. Und das ist der, das ist, glaube ich, der, der größte Unterschied. Ja.
0: Das heißt ja dann für euch eigentlich, dass ihr ganz viel geduld und auch ganz viel zeit haben musstet also vielleicht mehr äh, als wenn äh, das Kind jetzt keine trisomie 21 hat
1: würde ich behaupten weiß ich nicht ähm, ob man mehr Ged ja also vielleicht ist mehr geduld ist es weniger als dass man sein sein leben ein wenig entschleunigen muss ja ähm, und das ist jetzt nicht noch, ich rede jetzt nicht über ein Kleinkind, weil da können sowieso ja an der Stelle noch noch nicht so viel machen, aber wenn die Kinder größer werden und sie sollen Sachen selbstständig machen, wie sich die Schuhe anziehen oder das T-Shirt oder, 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 da sind wir so getaktet, wir sagen, okay, es ist jetzt äh, 8 Uhr, müssen wir in der Kita sein, damit ich um 8.30 Uhr bei der Arbeit bin ähm, und jetzt anziehen, 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 machen, tun und dann gibt man die Aufträge los und dann sollen die sich halt schnell anziehen und wenn das nicht funktioniert, dann entweder unterstützt man dann oder, oder, oder. Und das ist das, wo man sagen muss, "Als oh stopp, dann muss ich halt vielleicht 15 bis 20 Minuten mehr Zeit einplanen, damit diese Selbstständigkeit, ihm die Möglichkeit gegeben wird, dass, dass er das selbstständig machen kann. Und nach einer Zeit, das, das dauert halt, das meine ich, das dauert ein bisschen länger, ja, nach der Zeit geht es dann auch immer schneller. Ah, Das ist der Trick, hier mache ich meinen Kopf durch, da kommen die Arme rein und das muss ich meiner Tochter zweimal oder zehnmal zeigen und mein, meinem Sohn äh, vielleicht 50 Mal. ja Und zu so sagen, oh, du weißt doch, wie das geht. Ja, ich möchte jetzt aber nicht. Okay, wir müssen aber jetzt los. Ja, so, das sind so der, die, die Punkte. Ja, Geduld. ja Aber ich glaube, das muss man bei Kindern sowieso mitbringen.
0: Ja, die, die muss man allerdings mitbringen. Aber im Großen und Ganzen hört sich das ja schon an, als wenn euer Leben so ein bisschen entschleunigt wurde.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, also das ist das, das größte Geschenk, was er uns gemacht hat. Kann ich jetzt im Nachgang sagen. Vorher ist alles nur noch höher, schneller, weiter. Und ähm, man lebt eigentlich nicht im Augenblick, sondern im, in der nächsten Woche, im nächsten Monat ähm, und versucht irgendwelche Ziele zu erreichen. Und er hat uns gezeigt, wie wir uns doch über die kleinen.. Dinge freuen können, ja, sein erstes Wort, äh, Ja, weil auch bei Down-Syndrom oft eine Sprachdyspraxie mitkommt. Das heißt, äh, es, da, sie, sie verstehen in der Regel die alles, was man sagt, können sich aber nicht so schnell ausdrücken, ja, was dazu führt, dass natürlich eine hohe Frustration da mitkommt. Das heißt, man muss sehr, also sehr viel üben, dass die Worte oder äh, die Laute entsprechend rauskommen, dass er sich halt auch in seiner Umwelt ausdrücken kann. Und dass man sich darüber freut, dass wir jetzt das A gelernt haben und sagt, oh, er kann jetzt A sagen oder trinken oder Mama und Papa. Und ähm, ja, das nehmen andere Eltern, glaube ich, auch mit beim ersten Mal. Aber jeder weitere Schritt ist dann so, ja, okay, jetzt kann jetzt sprechen, ist jetzt okay, man kann jetzt laufen, ist jetzt okay, ja, okay, jetzt kannst du Dreirad fahren, ist okay. Und das ist, glaube ich, jedes Mal zu sehen, was das für, eigentlich für eine enorme Leistung ist von allen Kindern. Das ist einfach schön. Also wir, wir haben geführt jeden Tag äh, Augenblicke, wo wir uns angucken und sagen, oh, schau mal, oh, das macht, machen die aber toll allesamt. Ja? Und haben ein sehr positives Umfeld in der, in, in, in der Familie und untereinander, wie, wie wir miteinander umgehen. Also das ist, das ist ganz schön.
0: Und äh, jetzt hast du gesagt, man äh, freut sich natürlich freut man sich bei jedem Kind über das erste Wort. Da würde mich trotzdem noch mal interessieren, wann hat denn euer Sohn das Sprechen gelernt und wann ist er, wann hat er angefangen zu laufen? Also war das viel mhm. viel später als, als sagen wir mal, weiß ich nicht so, man sagt ja so um den ersten Geburtstag
1: rum. Mhm. Also ja, das äh, heißt ja, es war später und zwar äh, laufen ging frei, ich glaube mit zweieinhalb, ja. Und ähm, er konnte sich relativ schnell dann hochziehen und stehen, aber halt nicht frei laufen. Er brauchte da dieses Gleichgewicht und auch die Muskulatur musste erst sehr gestärkt werden. Wir haben dann einen Laufwagen geholt. Das ist sozusagen der Zwischenschritt. Wir haben sozusagen einen Laufwagen und sind dann gelaufen, 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 bis es dann irgendwann halt äh, funktioniert hat. Genau, jedes Kind hat da sein eigenes Tempo. Die Spanne ist dabei, äh, Ja, es gibt Kinder mit Resümee 21, die auch mit einem Jahr laufen. Äh, manche brauchen länger, ja, auch länger als zweieinhalb. Jeder hat da seinen eigenen, sein eigenes Tempo und es hängt auch ganz klar davon ab, wie oft die Kinder im, im Vorfeld auch im, im Krankenhaus noch lagen, wenn sie Herz-OPs hatten oder, 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 was da alles dann noch, noch mitspielt, weil gerade die, in der ersten Phase des, des Lebens können die Kinder auch halt einen längeren Zeitraum, je nachdem, auch im Krankenhaus äh, liegen und da kann man halt auch nicht wirklich fördern, sondern da geht es ums Überleben, ja? mhm. Und das sind dann, da ist der Schwerpunkt auch ein ganz anderer. Ja. und die Sprache hat bei uns, wir hatten eine stark ausgeprägte Dyspraxie, hat länger gedauert. Also das war, er, hat dann, er hatte dann irgendwie zehn Worte, Mama, Papa, trinken und Brezel, weil er das abgöttisch liebt, ähm, ging dann relativ gut. Aber richtig sprechen sind wir erst mit vier reingekommen so dass er dann nicht nur so auswendig gelernte silben äh, oder äh, worte oder sätze ähm, ähm, sprechen konnte sondern mit vier fing es dann an wirklich sich der wortschatz nicht also der aktive wortschatz zu erweitern dann zwei wortsätze äh, zu, zu dass sie gebildet werden und jetzt ist er acht und äh, jetzt spricht er spricht er ganz gut ja so man kann man kann ihn verstehen wir haben viel an der Deutlichkeit gearbeitet und das ist auch jedes Mal toll zu sehen wie sich das alles erweitert und ja, was er dafür Fortschritte macht
0: ich habe tatsächlich auch mal im in äh, integrativen Kindergarten gearbeitet und hatte auch einen ganz tollen Jungen mit Resümee 21. Und äh, der hat auch so, ein, so diese Sprachprobleme, will ich es nicht bezeichnen, aber dass sich das einfach ein bisschen später entwickelt hat. Und ich weiß, wir haben damals angefangen mit Gebärdensprache. Habt ihr, das, habt ihr das auch mit aufgenommen bei euch? Oder war das gar kein Thema?
1: Noch haben wir auch gemacht, gerade am Anfang. Das ist Guck, was wir, was wir ähm, gemacht hatten. Und da ähm, war es so, er saß am, am Tisch und hat halt irgendwas gesagt und wir haben ihn halt nicht verstanden. Ja Und ähm, er wollte, glaube ich, trinken haben und wir haben ihm Essen gegeben oder eine Gabel oder was auch immer und dann ist er am Tisch ausgerastet und hat halt äh, geschrien, weil er nicht verstanden wurde. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwas einführen und haben dann die Gebärde für Trinken und Essen ähm, eingeführt. Ja, das, da hat er sich total gefreut, weil er sich dann mitteilen konnte und dann haben wir das ein bisschen noch erweitert. Und dann ist er aber in die Sprache gekommen. Und dann haben wir das mussten wir das nicht mehr so weit weiterführen. Ja, und haben das dann, ähm, ja, eigentlich auf Buchstabenebene hatten wir das nochmal als, als Unterstützung nochmal mit drin. Das ist sozusagen dieser, dieser bildliche oder dieses Haptische, wenn man so möchte, ja. Ein, ein das da reibt man sich den Bauch oder das ist wie so ein Staubsauger, so, ja, dass man sagt, okay, so wird, so werden die Laute gebildet, das hat ihm später nochmal geholfen, die, die die Laute abzurufen, bis sie richtig automatisiert abgespeichert waren. Genau.
0: Und äh, wo wir jetzt gerade nochmal äh, bei der Kita waren, da frage ich mich, war euer Kind in der, in der Kita und wann ist er denn in die Kita gekommen und wie war so allgemein die Zeit in der Kita? Also war das für ihn eine schöne Zeit oder hat er da irgendwie schlechte Erfahrungen machen müssen oder wie ist denn das gewesen?
1: Also wir hatten großes Glück mit der Kita und es mit zehn Monaten ähm, haben wir die Eingewöhnung gemacht. Danach sind wir noch mal zusammen, ähm, als ich Elternzeit hatte, dann als er ein Jahr ähm, war, sind wir in Urlaub gefahren, sind wir zusammen nach äh, als Familie nach Brasilien ähm, äh, geflogen, hatten dort vier, vier Wochen Zeit für uns und haben danach noch mal die Eingewöhnung, also in Anführungsstrichen die zweite Eingewöhnung gemacht, die dann auch noch mal leichter war. Wir hatten eine... Erzieherin, die sich, die gesagt hat, nee, sie, sie hat keine Erfahrung, sie möchte es aber gerne machen und an der, an dem, an der Herausforderung quasi mit mitwachsen. Und äh, das, das war gut. Ja, wir, wir waren in einem, ich würde behaupten, in einem engeren Austausch als die anderen Eltern mit der Kita, weil wir den halt auch immer neue Erkenntnisse bekommen haben. Ja, und dann war so, ah, okay. Hier ist, ein Guck, hier ist Guck, das Guck-Seminar, ähm, dann haben die sich auch am Guck-Seminar mit angemeldet. Dann haben wir mit anderthalb das ähm, even therapiezentrum gefunden, wo wir sehr, sehr viel Input mitbekommen haben und was wir denen dann auch immer mehr im engen Austausch äh, mitgegeben haben. Und ich glaube, das war so der Schlüssel zum Erfolg, ja? dass man gesagt hat, bei uns zu Hause machen wir... Machen wir dies, das und jenes. Zum Beispiel war das mit den Guck-Gebärden. Wir haben gesagt, äh, ja, ähm, er gebärdet nicht in der Kita. Und dann sagt, okay, das ist komisch. Hier, da habe ich mal alle Gebärden aufgeschrieben und nochmal gezeigt, wie sie gehen. Und dann haben sie nochmal drauf geachtet. Und dann war es so, ja, okay, ja doch, die hat er gemacht. Und äh, das ist vielleicht auch so ein Punkt, dass äh, Menschen, die damit keine Erfahrung haben, sind halt die Signale sind einfach nicht ganz so stark. Ja, Da muss man sehr darauf achten, dass die Signale die das Kind aussendet, um etwas zu probieren oder ähm, ja, es zu machen, Die sind nicht so laut wie andere Kinder. Ja? Wenn ähm, ich meiner meine Tochter äh, im gleichen Kleinkindalter irgendwas nicht gegeben hat, dann hat sie angefangen äh, laut zu planen ohne Ende. Ja, oder zu hauen oder was auch immer zu tun. Und, ähm, dieses Verhalten hat, hat, er nicht an den Tag gelegt. Er war dann leiser und da heißt er immer, oh, das ist doch ganz pflegeleicht und super, super toll zufrieden. Aber eigentlich kehrt er immer mehr in sich zurück, weil er nicht gehört und gesehen wird. Ja, und das ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Menschen, die, ähm, zusammen Berührung mit dem Kind haben, da sich dem im Klaren sind und das wissen. Ja,
0: und auch noch mal so einen intensiveren Blick auf das Kind haben und da wahrscheinlich einfach ganz einfühlsam äh, sind und äh, ja, einfach in Hinblick auf das
1: Kind. Ja, also vielleicht ganz kurz nochmal eins sagen. Also, einfühlsam ist so eine, ist so eine Sache. Ne? Es ist, es ist, uns war es immer ganz wichtig, das haben wir denen auch gesagt, wir brauchen halt ganz. Auch klare Regeln, ja, also wie alle Kinder, die brauchen klare Regeln und das darf da auch keine Ausnahme gemacht werden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil er ist halt extrem schlau, ja, wenn der merkt, dass er irgendwo eine Sonderregelung bekommt, dann würde er sofort das ausnutzen, ja? Das habe ich in Therapien mit, mit, auch selbst mit erfahrenen Therapeuten erlebt, da hat er so getan, als ob er nicht nicht krabbeln oder nicht laufen oder was auch immer nicht machen könnte und als ich dann nochmal mit reingegangen bin, habe ich gesagt, irgendwie so Unterstützen Sie ihn hier? Er sagt, ja, der, kann er das denn schon? Er sagt, ja, natürlich. Ja, und dann habe ich ihm das gesagt, bitte zeig das. Und dann hat er das gemacht. Deswegen ist es so ein schmaler Grad. Ja, man muss sensibel auf die, eigentlich, dass alle Kinder dort abholen, wo sie sich gerade befinden und da unterstützen, wenn sie gerade etwas Neues, die, diese Schwelle bei der Unterstützung, etwas Neues zu erlernen. Ich glaube, da, das ist sehr, sehr wichtig. Und da, da muss man dann, glaube ich, feinfühlsam schauen, wie man da mit Fingerspitzengefühl den, das den Maß der Unterstützung findet, ohne es das Kind zu sehr zu unterstützen. Genau, dass da immer selber noch eine Eigenmotivation mit dran drin bleibt.
0: Ich finde das auch sehr, sehr schön, dass ihr so positive Erfahrungen in der Kita sammeln konntet. Das ist wahrscheinlich auch nicht jedem... Ähm so gegönnt sozusagen. Und jetzt hast du ja gesagt, ihr habt noch zwei Töchter äh, nach eurem Sohn bekommen. Wie sind denn so die Geschwister untereinander? Also gibt's da gibt's, also ihr macht ja wahrscheinlich keine Unterschiede. Es sind halt eure drei Kinder und die werden alle drei äh, gleich geliebt. Aber wenn ihr zum Beispiel Besuch habt von, von Freunden eurer Töchter, wie gehen, wie gehen denn andere ja, Kinder mit ihm einfach um?
1: Ich würde sagen ganz normal. Ähm, wir hatten, also dadurch, dass sie sowieso alle in der gleichen Kita waren, ähm, meine Tochter ist jetzt zwei Jahre jünger, kennen die sich quasi noch, ja, weil er hat noch ein Jahr, ich habe ihn ein Jahr von der Schule zurückstellen lassen, einfach, dass er sich, er hat zweimal die Vorschule gemacht, dass er sich noch ein bisschen mehr finden kann für sich selber, ja, ich würde sagen, äh, kognitiv wäre er soweit gewesen, aber ähm, die Handlungsschnelligkeit, ähm, und dieses ganze Thema in der Schule, was da alles für Einflüsse drauf auf ihn, auf, auf die Kinder ein, einprasseln, ich glaube, das wäre zu früh gewesen. Deswegen haben wir ihn ein Jahr zurückgestellt. Und dadurch kennt er jetzt quasi ja auch die Gruppe von den Jüngeren, also von, von meiner von meiner mittleren Tochter. Und ähm, ja, die anderen, die sind so noch so klein, weil meine jüngste ist drei. Also ich, ich, ich habe bisher noch nichts erlebt. Wenn was wir halt machen ist, wenn ein Kind fragt, ja, wieso das war früher so im, in, im Kindergarten. Da kam mein ein Kind zu mir mit: ah, Wieso kann dein Sohn denn noch nicht dies und das? Das passiert manchmal auch auf dem Spielplatz oder wieso ist die ist dann? Sage ich ja. Schau mal, es fällt dir ein bisschen schwerer, das deutlich auszusprechen oder zu springen oder Fahrrad zu fahren oder whatever, was gerade da, was, was gerade der, der, der Anstoß quasi des, des, des Kindes war und versuche das halt dem Kind zu erklären. Das ist, dass es das jedem etwas leichter und schwerer fällt, dafür konnte er schon Buchstaben und lesen, ja, weil er über das Lesen das sprechen gelernt hat. Und äh, so ist jeder Mensch individuell, ja. Und ähm, in, wie gesagt, in der Regel bisher hatte ich noch nichts, wo ich irgendwie irgendwas Respektloses oder ja gehört hätte oder was auch immer. Ja, das kann auch mal sein, aber ähm, ja, ich bin ähm, ich sag mal, meine Hautfarbe ja ist, ist, ist nicht weiß, ja, und ich habe das selber in meiner, in meiner Jugend erlebt. Ja, und ich glaube, ich kann meine Kinder auf solche Situationen ganz gut vorbereiten.
0: Ich denke auch einfach, dass dass das Thema Trisomie 21 jetzt doch relativ transparent in unserer Gesellschaft. Schon vorhanden ist, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber du hast auch die Internetseite das ganz normale Leben.de ins Leben gerufen. Und kannst du mir darüber noch ein bisschen was erzählen und welche Gründe es auch für dich gab, dass du die Seite entworfen hast oder ins Leben gerufen hast?
1: Ja, ich habe das. Es war das nach dem Krankenhaus. Ja. Ich, ähm, ich glaube, jedes 600. Kind wird mit einer Trisomie 21 geboren, also das ist mit die häufigste ähm, Chromosom-Anomalie, die die es gibt. Es haben schon viele Eltern vor mir und es werden auch viele Eltern nach mir die gleichen Themen bewegen. Ja, und es gibt Vereine wie äh, die Lebenshilfe und andere andere Vereine, aber nirgendwo habe ich gebündelten Informationen gefunden. Ja, es gibt am Anfang so eine Art, ich sag mal, ich würde es mal Faktencheck nennen. Ja, äh, gesundheitlich müsst ihr auf Folgendes achten. Das kann man irgendwie auf One-Pager fertig machen, Seht schaut zu, dass weil selbst die Kinderärzte das nicht wissen, weil sie hatten in ihrem Studium kein Resümee 21-Semester, sondern das ist vielleicht mal nebenbei, was ist ein Resümee 21 und Punkt. Ja, weil Die Experten sind am Ende die Eltern. Das hat mich halt einfach geärgert. Und okay, meckern ist einfach. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich werde mal eine Seite fertig machen, um die Erstinformationen zu bündeln, ja. Und das ist auch, ja, nicht vollständig, weil mittlerweile, ähm, muss ich auch sagen, pff, geht die Zeit auch ein bisschen ähm, flöten. Aber das, was sind so die, die, die Sachen, die einem interessieren, sind die Therapien, ja. Was für Therapiemöglichkeiten gibt es? Weil das hat mich zum Beispiel geärgert, dass ich selbst im SPZ, ja, in den, in den Zentren, die sich eigentlich damit auskennen sollten, ähm, mich nicht auf diese spezielle Therapieform, von der ich gesprochen hatte, von der EVEN-Therapie, das ist eine spezielle Therapieform, das ist aus, aus Brasilien letztendlich, da wird getont, da wird wechselseitige Übungen gemacht, dann wird die Mundmotorik unterstützt und so weiter. Und die ganzen Logopäden, mit denen wir hier gearbeitet hatten, die waren, da war ja anderthalb, da waren die schon mit ihrem Latein am Ende, ja? Und dann sage ich so, pf, okay, das ist ja schwierig. Und es gibt viele Merkmale, die, wo man durch kontinuierliche äh, Reize setzen an den, an den Rezeptoren, auch im Mund, in der Zunge und überall, die ihn unterstützen kann, quasi sich weiterzuentwickeln ja, und die Wahrnehmung besser zu, zu fahren. Ja. Und äh, ja, das ist es. das eine Thema. Das andere Thema ist, dass wenn man einen eine, 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 in der Krankenkasse quasi auch eine Pflegeversicherung hat, dass man das Kind sofort mit aufnimmt. Ja, das eine finanzielle Grundlage ähm, ähm, mitgeben. Ja, dass man, dass man sagt, man ist alleinerziehend oder ke keine Ahnung, man muss, äh, weil man muss das Kind ähm, mehr pflegen. Und das kann innerhalb von, ich glaube, acht Wochen, sechs oder acht Wochen dürfen die die Krankenkassen das nicht die nicht ablehnen ja, aber das sind so, so so Punkte damit ist man einfach am Anfang überfordert ja aber das sind so Fakten wo man sagt pass auf bei allem schön und gut was ihr was ihr wie ihr das jetzt verarbeitet weil auch das muss jeder für sich selber schaffen sind das die Themen einmal gesundheitlich das und das und das müsst ihr beachten und hier, das sind die Themen erstmal, ganzen Behördensachen, die wichtig sind. Das müsst ihr gleich am Anfang machen, da habt ihr nur sechs Wochen Zeit und einen Behindertenausweis oder ja, Antrag auf Pflege Pflegestatus und etc. pp. Das hat halt noch ein bisschen Zeit. ja. Und das ist eine Art Guideline einfach. Und ich habe da auch mit der Lebenshilfe gesprochen, aber ich weiß nicht, ob bisher was passiert ist. Das sind so Punkte. Ähm, die legen halt mehr den Fokus, die unterschiedlichen oder die Eltern zusammenzubringen, ja, dass sie sich austauschen können. Auch total wichtig. Ja, und das hat mich halt einfach so ein bisschen gestört. Ich gesagt okay, hier, deswegen habe ich eine Seite erstellt, wo zumindest erstmal die Erstinformationen da drauf sind. Genau.
0: Also ich war auch schon mehrmals jetzt auf deiner Seite und fand es super interessant und auch, dass da nochmal so ein, so ein Fahrplan im Prinzip aufgezeigt wird. Was kann ich machen? Welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Welche Form der Trisomie 21 gibt es auch? Da gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Und was mich jetzt nochmal interessiert, da haben wir, bin ich irgendwie vorhin, hatte ich mir schon nebenbei nochmal aufgeschrieben, jetzt habt ihr ja noch zwei Kinder bekommen. Habt ihr in der Schwangerschaft was anders gemacht? Also habt ihr vorher da nochmal irgendwie eine Untersuchung machen lassen? Oder habt ihr wieder gesagt, wir wollen ein Kind und wir nehmen das, was kommt sozusagen.
1: Dadurch, dass wir in, also ich, ich, wir haben eine Untersuchung machen lassen, aber ich, weil ich Gewissheit haben wollte. Und zwar, ich bin, wie gesagt, da, da, ich, hatte, ich bin davor so in so ein Loch gefallen und ich habe gesagt, das möchte ich nicht nochmal. Also ich habe echt äh, einen Monat gebraucht, um mich zu fangen nachdem das quasi passiert ist und um dann zu sagen okay jetzt gehen wir das an und dann klettern wir jetzt wieder hoch letztendlich und ähm, ich führe jetzt mein Leben normal weiter ja und ähm, weil ich gesagt habe oh, keine Ahnung äh, was da alles ist und was ist da was da passiert und 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 ich sage ich möchte es nur gerne wissen damit ich mich im Vorfeld auf diese Themen vorbereiten kann das ist letztendlich nur etwas für mein für mein Gewissen gewesen um mich um mich zu beruhigen äh, weil selbst bei einer Geburt, was alles bei einer, wenn man sich damit auseinandersetzt, was alles bei einer Geburt passieren kann, ja, Punkt. Und das haben wir bei beiden Kindern gemacht, weil das, ja, weil wir gesagt haben, wir möchten nicht nochmal überrascht werden.
0: Mhm. Genau. Verstehe ich auf jeden Fall sehr gut. Jetzt bin ich mal so ein bisschen rum und sag mal, wie stellst du dir das denn vor, sagen wir mal, in 15, 20 Jahren? Also wenn dein Sohn erwachsen ist, wie, wie könnte... Wie könnte sein Leben
1: aussehen? Gute Frage. Ja, die Frage könnte ich selbst für meine beiden Töchter nicht wirklich beantworten. Was ich, ich weiß nur, was ich mir wünschen würde. Ja, ich, ich, ich würde mir wünschen, dass er ein, ein, ein glückliches Leben führt, was das für ihn auch immer heißt. Ja, wenn, äh, was, was ich meinte ist, wenn, wenn er sich auf den Weg macht, und also bis jetzt, oder fange ich nochmal anders an, bis jetzt hat er mir noch keine Grenzen aufgezeigt. Ja, und so mein, mein, mein Motto ist ja ein bisschen das Geist der Limit. Ja, ich werde ihm nicht Grenzen auferlegen, weil ich sage, oh, du hast das Dorn-Syndrom, du kannst nicht Astronaut werden oder ja, was auch immer. Er ja? sagt, okay, wenn du Astronaut werden willst, dann gehen wir den Weg, um Astronaut zu werden und gucken, wo, wo uns das hinführt. Ja, und ich hoffe, dass er ein, ein ja, selbstbestimmtes Leben führen kann. Das wäre mein Wunsch für ihn. Wir schauen mal, also ich, ich versuche nicht so weit nach vorne zu gucken. Es ist erstmal die Schule dran, jetzt sind wir in der Schule und da haben wir mit, ja, mit Inklusion quasi erstmal zu kämpfen, dass, dass das Thema von, von den Behörden auch so angegangen wird, dass ihm die Möglichkeit gegeben wird, adäquat zu lernen. Ja, das ist das erste Thema und ich wünsche mir, dass es einfach so weitergeht. Bisher war es immer so, was wir angegangen sind, hat in der Regel ganz gut funktioniert. Und ich hoffe, dass das so weitergeht, sagen wir einfach so. Ja,
0: ja und ich denke auch, dass, wenn du sagst, du möchtest einfach, dass dein Kind glücklich ist, das ist ja letztendlich das, was wir alle Eltern wollen, dass unsere Kinder glücklich sind. Und auch so, wie du das erzählst, hört es sich ja auch so an, als wenn ihr eine ganz normale Familie seid. Seid ihr ja wahrscheinlich auch und, ja. ähm, und einfach alle glücklich sind. Jetzt ähm, wollte ich dich zum Abschluss noch mal fragen, was möchtest du den Eltern noch? Äh, gibt es da noch irgendwas, was du Eltern mit auf den Weg geben kannst, die ein Kind mit Trisomie 21 erwarten oder vielleicht auch schon haben?
1: Hört auf euer Bauchgefühl, ja, weil letztendlich seid ihr die Experten für euer Kind. Ja, und keine Ärzte, Therapeuten oder Pädagogen ähm, ja, können das quasi abschätzen. Das ist so das eine, das was ich meinte mit ähm, setzt setzt euren Kindern keine Grenzen, ja, weil die Grenzen kommen von ganz alleine. Das kann ich mitgeben und ich habe, was ich eingangs meinte, es ist war, es ist ein, wenn man den Blickwinkel so setzen kann, ist es einfach ein, ein also das was mein Leben verändert hat, war es eine große Bereicherung für mich, ja, ähm, wie gesagt diese Entschleunigung und die, die, die Zeit ja, vergeht ja so schnell. Mittlerweile habe ich das Gefühl, umso ich, ich werde, umso schneller läuft diese Zeit mit. Ja. Vorher waren es ähm, Tage als Kind ja, oder Minuten. Man konnte kaum erwarten, bis endlich der nächste Tag geht oder bis man 18 wird. Äh, mittlerweile denkt man schon in, in Quartalen oder sogar schon in Jahren, wo man sagt: Ja, okay, jetzt haben wir jetzt ist der April, jetzt muss ich mich bald schon wieder um Weihnachtsgeschenke kümmern. Ähm, ja, pf, Was machen wir denn da? Und sich da wieder zu fokussieren und zurückzukommen und zu sagen, so, guck mal, heute, heute ist ein Tag, heute hatten wir Schule, heute haben wir den Buchstaben XY gemacht, das hast du gelernt, heute hatten wir was Tolles. Oder wir sind draußen und gucken uns irgendwas an ja, und äh, zeigt mir etwas, was er gerade gesehen hat und um sich darauf einzulassen. Das war für mich, das ist, wenn, 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 wenn man das schafft, ist es für mich auf jeden Fall etwas, was ich nur empfehlen kann, weil das eine Bereicherung ist.
0: Ja, das habe ich deinen Worten auch auf jeden Fall so entnehmen können, dass euer Sohn ein Geschenk ist, mit dem ihr ein tolles Leben habt und äh, natürlich auch eure beiden Mädels noch dazu. Ich danke dir sehr für das Gespräch und auch für deine ehrlichen und offenen Worte und wünsche euch für die Zukunft alles Liebe und Gute.
1: <lacht> danke, ich wünsche ich dir auch.
0: Danke. Ja, das war die heutige Folge zum Thema Trisomie 21. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei meinem Gast Daniel bedanken für die doch sehr privaten Einblicke. Weitere Informationen zum Thema findet ihr unter www.dasganznormaleleben.de. Dort gibt es zum Beispiel eine Entwicklungstabelle, Informationen zu Therapiemöglichkeiten und auch Informationen zu den Behördengängen. Jetzt möchte ich noch meine anfangs gestellte Schätzfrage beantworten. Wie viele Menschen mit Trisomie 21 leben in Deutschland? Es sind geschätzte 50.000. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.